0: Bonjour à tous les Paris RMC C'est votre rendez-vous tous les samedis et dimanches De midi à 13h Au sommaire dans quelques instants le Tour de France évidemment, Qui va remporter la 14 e étape à midi 30, la Dream Team des Paris Vous avez tous choisi une rencontre et vous allez tenter de nous convaincre Sur votre match du jour Il sera beaucoup question de, de tennis Avec des demi-finales aujourd'hui Et puis midi 45, une énorme cote à vous proposer Et le grand gagnant de la semaine avec notre partenaire Les Paris RMC Ça commence tout de suite la seule émission au monde que tu peux écouter Avec ton banquier Les
3: Paris RMC Il
0: y a une belle tête de vainqueur Les belles têtes de vainqueur ce matin dans les paris RMC, Johan Bredov, notre expert en paris Sportif Euh, euh, Jérôme Coppel Et Cyril Guimard, j'arrive à remettre tous les noms Et ma phrase dans l'ordre. Salut les copains Salut messieurs Salut à tous Salut GCS Salut à
1: tous Bonjour Bonjour à tous
0: Bon, un petit peu de fatigue ce matin, comme vous aussi, j'imagine, sur le Tour. Il reste encore une belle semaine et évidemment, nous allons suivre tout ça avec vous et j'espère que vous avez affûté vos arguments. Maintenant, pour le Tour RMC Tour
1: de France 2022
0: la quatorzième étape aujourd'hui entre Saint-Étienne et Mende, 193 km au programme. Pour les coureurs, quelles sont les cotes de cette course du jour avec évidemment les principaux favoris Johan et Le
4: favori et eh ben c'est Tadej Pogachar, les jours se suivent et se ressemblent. Il est coté à 10 le Slovène, à 12 on a Lennart Kemna aussi. Et ensuite on a un beau trio à 15, Thibaut Pinot, Dylan Toyns et Michael Woods. Et je regarde évidemment les les cotes des autres français. Si jamais, Valentin Madouas est coté à 25, notamment. Euh, Jonas Wingegaard tiens, à 25 aussi. Et on a Giulio Ciccone à
0: 40, pourquoi pas, pour une échappée qui irait au bout. Deux choses à retenir de ces cotes, Johan. Déjà, elles sont très élevées, oui. donc il y a un vrai coup à faire, mais si elles sont très élevées, ça veut aussi dire que c'est très compliqué de dégager un favori sur cette étape, parce que ça va jouer dans la montée Laurent Jalabert juste à la fin, les trois derniers kilomètres d'ascension avec 10% en moyenne, est-ce que ça va jouer là pour les favoris ou est-ce qu'évidemment il y aura des, des baroudeurs et donc les favoris ne joueront pas la victoire d'étape La musique qui fout les jetons est cette question Très difficile aujourd'hui entre Saint-Étienne et Mende. Qui va remporter cette étape Luan Bredov.
1: Moi j'ai mis Dylan Tens. Côté. Côté à 15. Exactement. Cyril Guimard. Eh bien moi je vais opter pour euh, Michael Woot. Ah Il a changé. Il a <rire> changé entre hier et aujourd'hui. Côté divisé
0: par deux. Michael Woods est à 15. Euh, hier c'était plutôt quoi la tendance Cyril
1: Wout Van Aert Hier yeah. yeah, j'étais sur le maillot vert Mais euh, l'ascension que nous avons faite tout à l'heure Très facilement d'ailleurs euh, en Surtout en termes de vitesse euh, En voiture euh, Fait que j'ai un petit peu moins confiance En Wout Van Aert très bien. Et on a pu voir que Wout C'était tout simplement en train de se refaire D'une grosse chute euh, qu'il a, Qui a eu lieu il y a 4 ou 5 jours
5: Ok, Jérôme Coppel alors pour moi ça sera Thibaut Pino pour deux raisons, d'une il a une revanche à prendre sur 2015, vous vous rappelez certainement cette arrivée où il s'est regardé avec Romain Bardet, ils se sont fait passer par Cummings juste à la fin Et une autre euh, stat c'est que sur les cinq dernières arrivées ici c'est quatre fois l'échappée qui s'est joué la victoire, donc moi je mise sur une échappée avec Thibaut Pino dedans et qui remporte la victoire ici
0: Thibaut Pinot s'est coté à 15 et ça nous ferait énormément plaisir pour nous Français. Depuis 1999, ce n'est jamais arrivé. Qu'un, qu'aucun Français ne remporte une étape sur le tour. J'espère que ce ne sera pas cette année. Donc, on compte notamment, évidemment, sur Thibaut Pinot. Personne ne m'a donné Tadej Pogachar. Ça, on va y revenir dans un, dans un second temps. Euh, tu prends la main, Johan. Pourquoi Dylan Tuns, côté à 15
4: bah Déjà, on voit tous une échappée aller au bout. Hein. On est tous d'accord. On, on fait le trio de, de, des cotes à 15, d'ailleurs, avec Pinot Tuns et Woods. Mais voilà, ça sera compliqué, ça sera un combat entre les échappés et les, et les favoris. On ne sait jamais parce que, on rappelle qu'il y a des bonifications à aller chercher. Et Pogacar, il en a besoin de ces secondes. On va en reparler. Mais voilà, je pense que Jérôme l'a, l'a dit, hein, les échappés réussissent bien à Mende. Il y a cette dernière montée, évidemment, qui va convenir à, à un baroudeur puncher. Dylan Tuns a déjà gagné hein, sur le sur le tour. Euh, il a gagné euh, l'année dernière l'étape du Grand bornant en, en 2021. Donc, et en 2019, la planche des belles filles, il sait le faire. Voilà, je lui fais confiance parce qu'il a fait sixième à Longwy, qui était une, une arrivée en bosse également, une bosse sèche. Donc je me dis que le vainqueur de la flèche vallonne peut l'emporter. Donc Dylan Thun, ce côté à 15, je me, je me demande si c'est pas un très beaucoup à tenter. Évidemment, on peut mettre plusieurs pièces sur plusieurs coureurs.
1: Bien sûr. Michael Woods, pour toi, Cyril Guimard, pourquoi eh bien euh, comme je l'expliquais tout à l'heure euh, il a été victime d'une grosse chute au moment où on pensait qu'il allait euh, vraisemblablement euh, jouer euh, sa carte et puis euh, cette chute ben, l'a, re, euh, la replacé très loin au classement général et puis surtout il a fallu qu'il eh se répare hein, tout simplement, euh, il était bien 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 râpé, je ne sais pas si vous avez en mémoire il n'avait plus de maillot sur le dos, il était déchiré de partout et puis euh, là depuis euh, hier, euh, enfin surtout hier on l'a revu quand même euh, frétiller au niveau du peloton, il n'a pas été actif, mais je pense que cette arrivée est une arrivée qui lui convient parfaitement, c'est quand même un grimpeur, ancien coureur à pied d'ailleurs de, 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 de haut niveau et sur cette ascension qui va durer à peu près 9 minutes il a la capacité de, de reproduire on va dire un, un 3000 mètres en attelé et de pouvoir s'extirper d'une échappée, parce qu'il faut toujours se dire une chose, c'est que nous pensons pratiquement tous que les favoris ne seront pas en tête de la course au pied de la dernière ascension, mais vraisemblablement à quelques minutes derrière le groupe de tête.
0: Ok, Thibaut Pino pour toi,
1: Jérôme Coppel
5: parce que d'une on attend une, une victoire française Thibaut Pinault est passé très proche sur l'arrivée à Châtel où il a terminé deuxième derrière Bob Jungels en étant revenu à même pas 20 secondes à un moment donné de, de l'étape euh, il connaît très bien cette arrivée je l'ai dit tout à l'heure ils sont un peu marchés sur sur le sac avec euh, Romain Bardet en 2015 et ils ont perdu la victoire donc ils connaissent ça très bien euh, en 2018 lors de cette étape pour vous donner une idée il y avait eu 28 coureurs échappés et le match jaune qui était à l'époque Guérin Thomas était arrivé à 18 minutes, donc moi je vois bien une échappée euh, fleuve comme ça, vraiment un, une grosse grosse échappée, sachant que le départ est très difficile, alors ça part en légère descente mais après on a tout de suite une, une montée de 7 km donc c'est un peu plus facile pour prendre les échappées on l'a vu euh, Thibaut Pinot au départ de, de Briançon quand ça montait le galibier essayer d'aller dans les coups, il a raté l'échappée je pense qu'aujourd'hui il ne la ratera pas et on voit que ses jambes sont, sont très bonnes avec sa deuxième place et
0: surtout mentalement on sent qu'il est présent et qu'il en envie d'aller chercher une victoire d'étape. C'est, c'est vraiment ce que vous ressentez, vous êtes sur le terrain depuis maintenant 15 jours, c'est vraiment ce que vous ressentez autour de, de Thibaut Pinot, difficile, vu de la télé, de savoir dans quel état de forme il est. Euh, Cyril Guimard, est plutôt d'accord euh, Thibaut Pinot, il a, il a les jambes pour aller le faire là, tu le sens
1: alors, Thibaut Pidot est dans un état d'esprit qu'il faut bien intégrer. Il est, euh, au sein de sa formation, on va dire, un électron libre. Euh, bien sûr, en cas, en cas de feu, il pourrait se mettre au service de, de, de David, David godu Mais euh, on, on le regarde bien quand on l'observe. Euh, on se rend compte qu'il essaye toujours de prendre le bon coup. Je ne parle pas dans, les grandes, dans, dans certains types d'étapes. Mais il, va, il essaye et, 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 et des fois, il passe juste à côté. Et et puis euh, sur les étapes où euh, l'échappée a peu de sens d'arriver, eh bien, il se met en retrait, voire même se laisse décrocher euh, sur le sur le final. On a pu le voir dans l'Alpe d'Huez ou dans d'autres étapes. Donc, euh, son seul objectif, c'est d'aller chercher une gagne d'étape. Donc, il va tout faire pour être dans la bonne. L'arrivée, comme l'a dit Jérôme, il la connaît et pour cause puisqu'il s'est fait arranger ici sur euh, sur cette arrivée, euh, sur le, euh, après le sommet de, de la dernière difficulté de sa faute d'ailleurs et celle de, de Romain Bardet mais le jeu, bah, et quand on fait des erreurs on les paye et qu'il a peut-être envie d'ailleurs de, d'effacer cet affront
0: on voit d'ailleurs actuellement à la télévision Et ce sera à partir de 14h Dans l'intégral tour pour cette 14 étape Du Tour de France, les coureurs Vont bientôt prendre le départ De Saint-Etienne, direction Mende. Est-ce qu'il pourrait y avoir Une explication entre les favoris Même si, j'ai bien compris, pour vous l'échappée va aller au bout aujourd'hui Mais une explication entre les favoris Vous vous y attendez aujourd'hui Jérôme Coppel
5: oui, bien sûr, il y aura certainement deux courses en une donc bien sûr la victoire d'étape avec les échappées certainement et derrière la bagarre entre Pogacar et Vingegaard. Euh, l'équipe de Vingegaard, de la Jumbo-Visma eux, ils ont aucun intérêt à arriver groupés au pied de cette dernière montée parce que cette montée de monde correspond parfaitement à Pogacar. Euh, ses qualités de puncher, on les a vues depuis le début du tour il a gagné à Longui, il, va... il a gagné à oui à la planche des belles filles et il va très vite sur ses arrivées très difficiles donc si un... une échappée va au bout, c'est tout bénéf pour Jumbo-Visma, ils vont prendre les bonnes mais par contre, derrière, bien sûr que Pogacar, il n'a pas le choix de toute façon. Il y a aujourd'hui Amande, il y a Peragut qui va arriver au sommet, il y a Otakam. S'il veut refaire son retard, il n'a pas le choix pas le choix que d'attaquer Vingegaard. Il y a toujours le facteur chaleur, il fait de nouveau très chaud aujourd'hui. Il faudra voir comment euh, les, les organismes ont récupéré. On sait que Pogacar, il préfère quand il fait un peu plus frais. Mais on a vu dans la montée de l'Alpe d'Huez que Vingegaard, il a eu une fois un peu de mal à revenir sur Pogacar. Et comme l'a dit Pogacar lui-même... Euh, je suis un peu rassuré parce qu'il ne m'a jamais contré, Vingegaard, il n'a pas pu me contrer. Donc ça lui a remis un peu le moral et aujourd'hui, il n'y aura pas des minutes en haut entre les deux. S'il y a des écarts, ça va jouer à coups de seconde, mais bien sûr qu'il y aura la castagne entre les deux.
0: La castagne entre les deux, Cyril Guimard, c'est quelque chose que tu, que tu attends Est-ce qu'il a un esprit de revanche, notre ami
1: Pogacar, par rapport à ce qui s'est passé mercredi ben, euh, on attend tous un combat entre euh, comme un combat de boxe entre les euh, entre entre les deux hommes maintenant c'est une pente qui est très difficile elle est à plus de 10% sur euh, sur 3 km euh, pour pouvoir attaquer il faut en avoir les moyens est-ce que Pogachar les aura euh, et s'il ne l'avait s'il ne les avait pas euh, rien n'interdit à Vingegaard de, de passer lui au contraire à l'offensive mais il est il est impératif que ce combat ait lieu ici sur cette dernière ascension dans la mesure où psychologique elle va, avoir un, elle va avoir une influence énorme pour les deux étapes où on arrivera au sommet.
0: Bon, En tout cas, vous nous avez donné tous les trois votre favori. Euh, je vous parle des, des, des vainqueurs potentiels ou en tout cas de, de, de l'explication des, des meilleurs car, euh, vous le savez, on peut euh, toujours, euh, et ça ce sera le cas euh, jusqu'à la fin du Tour de France sur euh, eh bien, le maillot jaune à l'arrivée sur les champs élysées Les côtes ont évidemment évolué depuis quelques jours. Ça donne quoi aujourd'hui, Johan Ils
4: bah, sont inversés en fait, entre Jonas Vingegaard et Etat- Pogacar, c'est Vingegaard qui est largement favori 1,35 donc Et euh, la cote de Pogacar est à 3,75 Donc voilà, si on veut tenter un coup Ça peut être pas mal Si on veut tenter le, le slovène qui était à 1,70 je, je le rappelle, avant le départ du tour
0: 3,75, il faut les jouer à tout prix ou franchement c'est extrêmement risqué Quel est votre avis Jérôme Coppel alors moi je pense Qu'il faut les jouer
5: euh, Bien sûr c'est risqué Parce que Vingegaard A de l'avance Il a la, la meilleure équipe Du, du plateau euh, Ça me paraît compliqué Pour Pogacar Mais pas impossible C'est pour ça Je pense que la, la cote Est très belle euh, Il reste des étapes Dont celle d'aujourd'hui Et les deux dans les Pyrénées Qu'on a dit très difficiles. Il y a un contre la montre Même si euh, Sur leur dernière confrontation Ils se valent un petit peu Tous les deux Dans les chronos Je pense que C'est jouable Pour Pogacar euh, La montée vers Otakam euh, Il peut re- prendre pas mal de temps, il a eu un jour 100 Vingegaard peut avoir la même chose donc je pense que mettre une petite pièce ou deux sur la côte à pogachar ça peut être intéressant okay, Cyril et il a déjà retourné le Tour de France une fois, hein. rappelez-vous sur un chrono à la planche des belles filles.
1: Exactement et c'était pour sa première victoire. Euh, Cyril Guimard Bien, c'est très difficile de faire un, un pronostic, je vais dire euh, objectif, dans la mesure où on a deux coureurs qui ont des qualités à peu près similaires, euh, peut-être pas le même mental. On connaît moins bien sûr Vingegaard, mais je pense que l'écart que nous avons aujourd'hui reste quand même en faveur euh, du Danois par rapport euh, au Slovène. Maintenant, euh, bon, faut, si on veut prendre des risques, euh, c'est pas Vingegaard qu'il faut jouer, c'est Pogacha. Pogacar
0: exactement à 3,75, après ça risque d'être compliqué, il y a quelques codes pour d'autres vainqueurs du Tour de France, hormis ces deux-là, Johan
4: ouais, Alors hormis ces deux-là, il n'y en a qu'une en fait qui euh, qui peut être jouable, c'est garen Thomas qui est coté à 15, ensuite ça monte à 60 avec Romain Bardet, et puis on est à plus de 100 avec euh, Quintana et Yates. donc oui ça va jouer entre ces deux coureurs, et euh, garen Thomas est là pour, euh, pour prendre la troisième place du podium. Hein. Et, et, et Godu ça donne quoi Godu, vainqueur du Tour c'est 150.
0: D'accord. Ok. Euh, on joue pas au delà. Même Guerren Thomas, euh, c'est pas c'est pas forcément utile, les copains.
5: Ouais. Je, je sais pas pourquoi. J'ai un pressentiment qui va pas tenir comme ça jusqu'à jusqu'à Paris. Et peut-être dès dès aujourd'hui. Euh, je sais pas si c'est une bosse qui correspond vraiment à ses caractéristiques. Elle est très raide. On sait que c'est plutôt un rouleur grimpeur, on va dire Guerren Thomas, spécialiste du, du contre la montée de la piste. Euh, s'il y a vraiment la, la grosse bagarre entre Vingegaard et Pogachar, ça c'est une montée. Si vous êtes pas bien, elle fait que trois kilomètres, mais vous pouvez vous refaire. Et vous pouvez perdre un peu euh, pas mal de temps si vous avez un petit coup de moins bien. Euh, vous savez, il y a un moment euh, à 3 km de l'arrivée, il y a une longue ligne droite, là, toute droite. C'est un petit peu moins raide, mais vous avancez pas, en fait. Vous avez l'impression de faire du surplace. Et je suis pas sûr qu'elle corresponde parfaitement aux caractéristiques de Guerin Thomas. Euh, il a 37 ans aussi. Alors, il a l'expérience pour lui. Mais est-ce qu'il va tenir jusqu'à Paris Je suis pas sûr. Euh, voilà Moi, je mettrais pas un, pas un gros billet, en tout cas, sur lui.
1: Okay, on va s'intéresser <rire> moi, moi oui, je pense oui, qu'il y a elle. quand même une chose... Où où il faut être très prudent. Euh, on l'a vu par exemple hier où euh, Warren Barguil est rentré chez lui. Euh, et on a toujours cette menace de, de du Covid. Et je pense que si on veut partager ou pas mettre tous les œufs dans le même euh, panier, euh, ce serait bien de, de jouer les trois euh, euh, en fonction, bien sûr, d'aspiration personnelle. Mais je pense que mettre une petite euh, une petite euh, petite pièce sur Vingegaard sur Pogachar et sur Thomas en même temps c'est peut-être pas idiot. Alors évidemment si euh, un coureur sur lequel on a misé à le Covid,
4: le pari sera remboursé donc euh, voilà, après on peut prendre des risques et tenter la victoire de Karine Thomas et espérer euh, entre guillemets que Vingegaard et pogachar aient tous les deux le Covid mais bon ça serait, euh, ça serait
1: mauvaise langue ouais. <rire> Ce serait mal mal vu par l'opinion publique. Un petit peu, oui.
0: Le podium, on s'y intéresse parce qu'il y a un Français Ben qui est tout près de ce podium. Est-ce que c'est intéressant de le jouer
4: Ben Justement, c'était la la question que j'allais poser à à Jérôme. Si tu vois Garine Thomas
5: craquer, est-ce qu'on peut jouer du coup Romain Bardet sur le podium à 3,25 Ouais, je je pense, je pense que c'est une une bonne option. Attention, Guerin Thomas disait craquer pour la, pour la victoire finale hein, de, ce, oui. de ce Tour de France, craquer complètement pour le podium. Je sais pas, Romain Bardet, ça peut être intéressant bien sûr. Le seul problème avec Romain, ça va être ce ce dernier chrono là de 40 km euh, sur la dernière confrontation qu'il a eu avec Guerin Thomas, il a pris de, de deux minutes je crois de ouais. mémoire euh, de par rapport à aux Britanniques. Donc il faudrait qu'il reprenne pas mal de temps à Guerin Thomas pour avoir un petit euh, Matelas le jour du chrono après on sait qu'un chrono la veille de l'arrivée en fin de troisième semaine ça redistribue un petit peu les cartes mais pareil euh, pas mettre tous ses œufs dans le même panier ça peut être intéressant de, de mettre une pièce sur Romain Bardet surtout mmh. que c'est un coureur très endurant qui est toujours très bien en troisième semaine
1: mmh. Alors il faut, il faut regarder bien le classement entre Guérin Thomas et Adam Yette il y a 1 minute 18 c'est-à-dire entre Thomas Bardet et Yette 1 minute 18 ce sont des écarts qui sont quand même très faibles et les choses peuvent évoluer très vite sachant que que le, le moins performant contre la montre, c'est Romain. Ok, Bon bah, on prend toutes ces informations, on les
0: digère et puis après vous faites, vous faites votre choix évidemment les, les auditeurs, mais déjà moi j'ai un Thibaut Pino à 15 qui, euh, qui me plaît beaucoup, hein, je ne vous en veux pas, Cyril et, et Johan, hein, mais Jérôme Coppel, euh, je trouve que Thibaut Pino il faut le jouer là, Voilà, à 15. Tu reconnais les connaisseurs. Toi. Mais bien sûr et puis il y a aussi la, non, la, attendez,
1: le cœur qui joue. Je suis, je suis désolé. Cyril. Quand, quand vous jouez Pinault, euh, c'est l'affect que vous que Vous, pas vous du pariez tout. avec l'affect, pas du mais tout. pas avec la logique. De... Non, attendez. Tu n'as pas écouté mes arguments, pas du tout. Je les ai écoutés. Euh, les a... arguments sont bons, mais bon, il y a quand même d'autres coureurs qui peuvent jouer aussi euh, dans cet état. Mais Cyril, est-ce qu'il ne faut pas jouer avec le cœur dans ces cas-là Ah non, mais euh, rien n'est interdit, au contraire. <rire> Parfait,
0: bon en tout cas on vous retrouve à partir de 14h Messieurs, autour de Christophe Cessieux Pour cette étape Entre Saint-Etienne et Mende. Jérôme Coppel, tu restes avec nous On va vous parler tennis dans quelques instants Johan Bredov toujours avec nous Et il y a Grandjean, notre spécialiste Qui vous donnera des très très belles codes Sur beaucoup de demi-finales aujourd'hui à jouer, à tout de suite sur RMC l'intégral tour c'est à partir de 14h Midi 13h, les Paris
2: RMC
0: Jean-Christophe Drouet, Winamax oui, les meilleurs 12h30, on est de retour sur RMC pour les paris avec Johan Bredov, avec Jérôme Coppel. Et nous accueillons un petit nouveau, c'est Ilia Grandjean, notre spécialiste tennis. Salut Ilia. Salut JC, salut à tous. Salut Ilia. Ah. Avec vous messieurs, nous allons parler de tennis. Vous avez choisi une rencontre et vous allez tenter de convaincre les auditeurs. Alors sachez que dans une dizaine de minutes, euh, eh bien, euh, on vous proposera une énorme cote pour vous faire passer un très très bon samedi. On compte sur Johan Bredov évidemment, euh, pour nous régaler et nous donner envie de jouer comme ça, une petite pièce pour rapporter gros. Mais je le disais, il y a du tennis avec des demi-finales, notamment à Lausanne, notre Française Caroline Garcia qui va affronter Petra Martic. Tu as 30 secondes, 45 secondes, comme tu le souhaites. En tout cas, on veut de très bons arguments, il y a grand gens pour nous convaincre sur cette rencontre. On t'écoute.
2: Ouais, alors c'est très serré cette rencontre Et les codes sont quasi équivalentes Deux joueuses qui sont en forme Les deux ont atteint les huitièmes de finale à Wimbledon. Petra Martic a été même sortie par Ribakina La gagnante c'était serré 7-5-6-3 Ces deux joueuses qui sont loin d'être à leur meilleur classement Elles ont été beaucoup mieux 3-0 dans les confrontations pour Caroline Garcia, mais c'était en 2018 quand Garcia était montée à la quatrième place. Je sens que vous me voyez venir. Et la condition physique qui va être très importante, c'est sur terre battue. Garcia a beaucoup joué avec un retour de blessure au pied à Roland Garros. Elle a beaucoup joué avant Wimbledon. Elle a certes gagné un tournoi, mais elle était bandée à la cuisse, à la cuisse. Et en face, Petra Martic, c'est une athlète. Elle a une condition physique très impressionnante. Je vous le disais à Wimbledon, elle a bien joué. On a changé de surface et sa meilleure surface, c'est la terre battue, celle de Lausanne. Hier, elle a battu Belinda Bencic devant son public. Et donc, à contre hein, je dois le dire, je vais jouer Petra Martic, moi. Et je vais même dire aller un peu plus loin en 3-7. Ça va être super serré, ça va être intense. Et la cote, elle est assez intéressante. Je crois qu'elle est à plus de 4.
0: Oui, 4,20, exactement. 4,20, Martic qui s'impose en en 3-7. Caroline Garcia, les côtés à combien, juste pour la victoire sèche 1,80. Et c'est 2 pour Martic. Ok, donc Martic, plutôt outsider, on va dire, sur cette rencontre, en tout cas. Selon les bookmakers, est-ce qu'il vous a convaincu, il y a grand-jean, Johan Bredov Non. Pas convaincu. Jérôme Coppel Non plus. Ok. Il y a Jean, c'est un très bon baptême. T'inquiète pas, tu vas pas <rire> sur un autre devenu hein. <rire> T'as bien raison. <rire> Johan, pourquoi bah Parce que moi, je, je crois en Caroline Garcia qui a, qui a
4: repris confiance en fait, quand elle a gagné le double à Roland-Garros avec euh, Christina Mladenovic. Elle a remporté le titre à Badombourg, bourg euh, Huitième de finale à Wimbledon, il y a l'a dit. Alors oui, elle a beaucoup joué, mais elle s'est reposée quand même après après le, le tournoi à Wimbledon, après ce, ce grand chelem, neuf jours de, de repos. Je m'attendais à un match compliqué, moi, dès le début, face à Paolini. Finalement, elle a été très facile, Caroline Garcia. Donc, je me dis... Bon, ça peut être série, hein, ça peut être un match en 3-7, mais je me dis que que Caro peut le faire. En plus, elle a, elle a vraiment les, les capacités, toutes les qualités, même pour remporter ce tournoi, ce qui serait pas mal. Elle est en, en pleine reprise de confiance. Donc, moi, je fais, je fais confiance à, à Caro Garcia. Tu joues à 80 ou tu joues autre chose Je joue à 1,80... Et je fais un deuxième pari en trois manches à 3,95. Ok, Jérôme
5: Coppel. Eh ben un peu comme Johan pour les mêmes arguments. Je pense qu'elle est vraiment en confiance. Caroline Garcia, c'est quelqu'un qui, qui fonctionne beaucoup à ça. Euh, huitième de finale à Wimbledon. On l'a dit, elle a gagné un tournoi sur terre battue. Euh, voilà. Je pense qu'elle a toutes les qualités pour gagner ce match. Je vois aussi un match très serré. Par contre, en 3-7, euh, voilà, elle sort d'un... Euh, d'un match en, en 2 7 euh, je pense que voilà, elle devrait r- réussir à, à gagner ce match, elle est favorite en plus euh, et pourquoi pas gagner le tournoi aussi.
0: Gagner le tournoi, on a déjà la cote ou pas encore Ça on peut on peut le jouer ou pas Johan. Non,
5: on n'a pas les cotes parce que la, la demi-finale
4: vient de se jouer la première demi-finale d'ailleurs de ce tournoi avec euh, Danilovic qui l'a emporté contre Potapova. Donc voilà, ça sera contre Danilovic la finale. Franchement, c'est jouable si Garcia si
0: Garcia y va. Ok, on en parlera en tout cas demain évidemment de cette rencontre et on espère que Caroline Garcia va se qualifier pour la, pour la finale Tu vas tenter de te rattraper avec ce tournoi de Newport, il y a Grandjean entre non, Maxime, Crécy, ne <rire> boude pas et, et, et Isner d'après toi, qui va l'emporter On t'écoute, à toi de les convaincre
2: Alors là, ça va être un match avec des rallyes de fond de cours évidemment euh, Isner, Crécy, deux immenses serveurs Isner, euh, près de 14 000 aces en, en carrière Crécy, serveur, volleyeur ils font plus de 4 mètres à eux deux. Euh, alors, il y a un pari logique. c'est Si vous voulez assurer, peut-être quelque chose, c'est l'idée de... De jouer, euh, qui aura un tie-break Dans la rencontre, Bon alors dans la cote doit pas être Intéressante, ça doit être peut-être un 10 1-20 un euh, Isner a gagné en trois tie breaks Contre Bonzi, Crécy en a joué aussi Alors ils se sont joués les deux Cette année à Melbourne, victoire de Crécy En 5-7, 7-6, 7-5, 6-7 6-7, 6-4 Ah oui, j'ai pas la tâche facile, hein. c'est des matchs Assez serrés là que vous me demandez euh, Moi je vais pencher pour John Isner euh, Pourquoi Plusieurs raisons, déjà il joue très bien En ce moment, il a battu Murray à Wimbledon aussi parce que c'est chez lui à Newport. C'est le joueur le plus titré du tournoi. Il l'a gagné quatre fois déjà ce tournoi. Et puis aussi parce que, à part les ovnis du tennis, Djokovic, Nadal, c'est un des joueurs qui joue le mieux les moments chauds et les tie breaks. Il en a joué tellement dans sa carrière. Ça va se jouer à rien. Mais sur un match en 2-7 comme ça, 2-7 gagnant comme ça à Newport, je vois Johnny quand Quant à 2-10, ça donne 2-25 si vous voulez rajouter quelques sous à votre cagnotte avec un tie-break. Et peut-être une dernière idée, plus de 23 jeux et demi, ça fait 7-5, 7-5 et ça passe. Ça se tente aussi ce, ce, ce pari-là.
0: Ok, en tout cas moi tu m'as convaincu personnellement. Mais, mais ce n'est pas moi qu'il faut convaincre, ce sont Merci, les spécialistes. Merci. Johan Brenoff. convaincu pas convaincu Non. Pas convaincu Aïe, aïe, aïe Jérôme Copen. Oui, convaincu moi Ok, voilà Tu marques ouais. quand même un point
4: Johan, euh, <rire> pourquoi bah, Pas convaincu Mais ça va être très serré Ça va jouer au tie-break Il y a raison D'ailleurs Johnny Star A battu Benjamin Bonzi Au terme de trois tie breaks. 7-6, 6-7, 7-6 Voilà, c'est extrêmement serré Mais Maxime Crécy euh, Sur gazon mais bah, Il est très bon Il a été très bon cette saison Le, le franco-américain donc voilà, ça, évidemment ça, ça va, tout va jouer dans les jeux décisifs. Euh, mais moi je vois Maxime Cressy quand même s'imposer euh, face, à, face aux vétérans de Johnny sternman
0: bah. Ok, euh, donc tu nous proposes quel cote
4: toi Johan Bah 1.75 déjà Crécy. En trois manches c'est 3,45. Et après on peut tenter pourquoi pas. Cressy qui bat Sner avec euh, un 7-5 ou 7-6
0: dans la première manche. Et ça, c'est 3,25. Ok. Euh, un tie break, c'est combien 1,19 seulement. 1,19 et deux tie breaks
4: Alors, ça, faut que je, te le trouve. je vais te le trouver dans, dans quelques instants.
0: Ok. J'en profite pour vous dire que l'étape, la 14e étape du Tour de France vient tout juste de s'élancer. Le départ euh, officiel est déjà une échappée. Et déjà, des coureurs qui euh, tentent de, de partir devant entre Saint-Etienne et Mende. Euh, ça se passe comme prévu, j'ai envie de dire, Jérôme Coppel. Dès les premiers mètres, ça y est, ça attaque. Hein. Bah bien sûr ça attaque et ça va durer
5: un bon petit moment je pense on sait que ça va être assez vite difficile mais toutes les équipes vont vouloir aller dans l'échappée hein. vous savez on en a parlé juste avant c'est certainement une échappée qui va aller se disputer la victoire les directeurs sportifs ont donné les mêmes consignes dans les bus ce matin chaque équipe va vouloir mettre un coureur à l'avant pour se donner une chance de remporter cette étape donc je pense qu'il va y avoir une bagarre qui va durer assez longtemps même si même si on aura une côte assez euh, qui va arriver assez vite et les les plus costauds devraient pouvoir extirper là, mais euh, ça va batailler un bon petit moment.
0: Explique-moi quelque chose, je me suis toujours posé la question, comment on sait quand on est coureur euh, à quel moment c'est la bonne échappée à quel moment parce que quand on les voit la, 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 la quinzaine vingtaine de coureurs qui vient de, de partir devant à quel moment il faut sentir le coup ben,
5: c'est, c'est, ça, c'est ça le plus dur des fois vous allez suivre 3 4 5 coups et puis c'est finalement le sixième qui va sortir et là vous vous êtes un peu dégoûté en fait il faut sentir vous savez au début il y a tout le monde qui a encore un peu de jus donc tout le monde y va et surtout il faut pointer les, les grosses équipes quand vous voyez qu'il y a un maximum d'équipes qui sont représentées à l'avant un groupe de 7-8 coureurs par exemple, là il faut essayer de se glisser dedans parce que après, les, les équipes de leaders vont faire barrage derrière et vont, vont se relever et l'échappé va partir et surtout, euh, voilà, c'est pointer les gros coups et si ça bagarre vraiment longtemps, au bout d'un moment tout le monde a besoin de souffler et là si vous avez un petit brin de vie c'est au moment où vous sentez que tout le monde en a un peu euh, plein les chaussettes qu'il faut, qu'il faut relancer un coup.
0: Ok, mais là ce coup qui vient de partir avec je pense une trentaine de coureurs, euh, c'est intelligent de sortir tout de suite et d'y aller au cas où ce serait la bonne ou Ouais. C'est, c'est un peu trop risqué.
5: Non, non, là, là, il faut y aller euh, tout de suite parce que c'est un bon petit coup qui est sorti et surtout on a vu qu'à, qu'à l'avant du peloton, c'est tout de suite un, un coureur Dinéos qui s'est mis à l'avant pour ralentir un petit peu. Donc quand vous avez des coéquipiers, des, des favoris au classement général qui se mettent à l'avant oui. du peloton, c'est souvent qu'ils veulent laisser ce coup partir. Vous savez, on dit que les équipes des, des leaders ils filtrent les échappés, c'est-à-dire qu'ils se mettent à l'avant du peloton et ils regardent les coureurs qui attaquent. S'il n'y a pas de coureur dangereux au classement général, ils les laissent partir et à l'inverse. Il y a des coureurs qu'ils estiment trop dangereux. Hop, ils vont les chercher tout de suite et ils, ils annulent les, les tentatives d'échapper. Voilà, c'est un bon coup qui sort. Mais on voit qu'il y a encore beaucoup de, de coureurs qui retentent leur chance derrière. Mais on l'a dit, ça va certainement être un groupe énorme qui va, se, qui va partir à l'avant. Au moins une vingtaine de coureurs, je
0: pense. Bon, je vois un coureur de la Groupama FDJ. J'espère que c'est Thibaut Pinot parce que je t'ai suivi comme ça, <rire> les yeux fermés sur la cote à 15 avec Thibaut Pinot qui gagne à Monde ce soir. On a
5: déjà Benoît Cosnefroy, c'est Valentin Madouas, le, le coureur eh oui. de la Groupama FDJ.
0: Ok, bon, Thibaut Pinot va falloir sortir maintenant. Là il va être derrière. Parfait. Euh, on va maintenant euh, les deux tie break Alors, tu as trouvé la cote ou pas, mon cher Johan Non, elle n'est pas proposée. Tiens,
4: la okay. cote des deux tie break Bon. Seulement un 19 hein, si on joue un seul tie break. Enfin, au moins un tie break. Donc, euh, pas très intéressant.
0: On va s'intéresser maintenant au tournoi de Bastad. C'est en, c'est en Suède. Avec les deux demi-finales, Johan Bredov Tu veux commencer Tu as le choix. Tu commences avec celle que tu veux, celle où peut-être tu as le plus de conviction. On t'écoute. Bah, la plus sexy. Sinon,
4: Sébastien Baez face à Andrei Roublev. C'est quand même pas mal, hein, cette demi-finale. Euh, Baez, 34e mondial. Un peu argent. 21 ans seulement, très à l'aise sur terre battue. Il explose cette saison d'ailleurs sur le circuit principal. Un titre à Estoril, une finale à Santiago. Il a sorti ici à Bastad Fonini, Davidovic Fokina et un Dominique Tim retrouvé en trois manches. Ça va être compliqué donc pour le Russe Andrei Roublev qui reprend la compétition après un mois d'arrêt. Hein. Évidemment, il n'a pas participé à Wimbledon suite à, à l'exclusion des Russes et des Biélorusses du, de la compétition. Il a eu du mal contre Federico Coria pour son entrée en liste. Puis, il a déroulé contre Jerry. Il a vite retrouvé le rythme. Le Je vois un match... Euh, serré, c'est pour ça que je donnerai le 3-7 sans donner de vainqueur, ça c'est 2-0-5 mais pour prendre un petit peu plus de risques je vous propose un my match. c'est euh, Roublef qui bat à Baez en 3 manches et au moins
0: 26 jeux dans la rencontre et ça, ça permet de quadrupler la mise Quadrupler la mise, il prend des risques Johan, c'est sa proposition, est-ce qu'il vous a convaincu Il y a Jean oui, non Oui Il part en cunier, hein, il y a Merci, il y a Jérôme Coppel, convaincu ou pas convaincu euh, Oui, ouais, convaincu aussi Ok, euh, pourquoi Elia t'es convaincu
2: euh, Moi je vois bien la victoire de Roublev, c'est pour ça que je suis convaincu, même si Baez joue bien sur terre battue, il a failli battre Zverev à Roland-Garros, donc il monte en puissance, c'est un jeune qui joue très bien, mais Roublev en fait, il... oui c'est vrai qu'il manque de rythme peut-être, parce qu'il a pas joué où il me le donne, mais... Il s'est entraîné vraiment comme un mutant. On l'a vu. On a vu des vidéos avec Dominique Thiem où ça frappait vraiment très, très fort à l'entraînement. Et comme tu l'as dit, il a galéré au premier tour. Il a déroulé au deuxième. Donc, il monte en puissance et il joue bien sur terre battue. Il avait fait finale à, à Monte Carlo. Il avait, non, finale à Monte Carlo. Donc, il joue bien sur terre. Et s'il est en forme, je vois pas. Je, il va, il va prendre de vitesse base.
0: Ok, donc plutôt euh, Roublev La cote de Roublev, si elle est sèche, elle est à combien 1,60 et c'est 2 pour euh, Sébastien Baez Ok, donc il est forcément euh, logiquement euh, favori Euh, Le Russe, Jérôme Coppel, quelque chose à ajouter sur cette rencontre bah, pas grand-chose,
5: tout a un peu été dit Mais c'est vrai que son, son mois d'arrêt avant On peut voir ça comme une, euh, un, un, un handicap pour lui Mais ça peut, à l'inverse, je pense lui, lui donner un peu de fraîcheur On a dit, il monte en puissance Et c'est un outsider Finalement, il n'a il a, il a rien à perdre Donc pourquoi pas, moi je vois bien Roublev gagner ce match
0: La deuxième demi-finale entre Francisco Cerundolo Et euh, Pablo Carreno Busta Tu joues quoi, Johan à toi de nous convaincre Encore
4: un Argentin, tiens Avec Cerundolo qui est 39e mondial Très bon sur terre battue, évidemment mais c'est un, un pléonasme hein, quand on parle d'Argentin sur Terre. Mais il est très bon, surtout en Amérique du Sud. Un hein. titre à Santa Cruz en, en Challenger, quart de finale à Buenos Aires, demi à Rio de Janeiro. Et, mais sur la terre battue à, euh, européenne, pardon, c'est plus compliqué avec une seule victoire sur le circuit principal avant ce tournoi donc, euh, en Suède. C'était à Lyon contre Duckworth. Mais voilà, il se plaît ici, donc à, à Bastad, avec euh, des succès contre Souza, Casper Rudd, qui était le tenant du titre, et euh, Karatsef. Carigno Bustin On le connaît un petit peu plus Quand même 18 e à la TP Il a battu Vavrinka, Ramos Schwarzman Il n'a pas une grande confiance Cette saison Il a fait une finale à Barcelone Perdu face à Alcaraz Mais sinon Pas grand chose Pour l'Espagnol mais voilà, il a repris confiance. Je le vois bien s'imposer parce qu'il a un peu plus d'expérience euh, dans un match compliqué également. Donc, je voudrais Carigno Busta qui l'emporte en 3-7. Pareil, et au moins 26 jeux, c'est exactement le même My Match et c'est la même cote. C'est pourquoi Druplé l'a mise.
0: Ok, est-ce qu'il vous a convaincu cette fois-ci avec son My Match, il y a Grandjean
2: ah, J'ai envie de dire non. J'ai envie de tendre juste par contradiction, non, mais j'ai envie de dire non.
0: <rire> Plutôt non, ok, euh, Jérôme Coppel. Ouais, convaincu, moi. Ces arguments m'ont convaincu. OK. Euh, que se passe-t-il, Lydia
2: Non, non, non. C'est pas juste par esprit de contradiction parce qu'il a dit deux fois non contre moi. Hein, vraiment pas. <rire> non, mais juste, c'est le, le côté manque de confiance qui m'inquiète chez Carino Busta. Il gagne pas beaucoup de matchs. Euh, à Roland-Garros, il a perdu contre le vétéran Gilles Simon. Il est pas hyper bien. Il est. C'est pas le Carino Busta qui fait des demi en grand chelem qui pousse Novak Djokovic dans ses retranchements. Et ses Rundolo, bah. Il est dangereux sur terre battue. Il a fait un bon match contre Rafael Nadal à Wimbledon. Je le vois bien, pourquoi pas. Puis la, la cote, elle est aussi, elle est pas mal, quoi. Elle est presque à 3 sur une victoire sèche. Je pense que ça peut se tenter. Après, oui, si de la sécurité voudrait carré
0: Oui. 2,85
2: exactement la, la cote de Serrondolo.
0: Ok, bon, bah c'est parfait. En tout cas, vous le voyez, même en plein mois de juillet, il y a toujours des paris tennis et un petit peu d'argent à se faire en tout cas. Merci, il y a grand Jean de nous avoir apporté tes lumières sur le tennis. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie des paris RMC. On va vous proposer une énorme cote aujourd'hui et puis le grand gagnant de la semaine. A tout de suite. une Midi 47, de retour dans les Paris RMC avec Jérôme Coppel, Johan Bredov. Et avant de vous proposer une énorme cote, nous allons reprendre la direction avec Jérôme Coppel du, du Tour de France. Que se passe-t-il J'ai l'impression que Pogacar a attaqué dès, les premiers, dès la première cote,
5: non Oui, il, il, a, il a attaqué Pogacar. Il a attaqué Vingegaard. D'ailleurs, s'est fait dans un premier temps un petit peu piégé. Il est revenu assez facilement, mais il a plus qu'un coéquipier avec lui. C'est, c'est vous devant Nahrt. voilà Pogacar a décidé il de d'attaquer de loin Alors je pense que ça ira pas plus loin pour l'instant Mais en tout cas il annonce la couleur Et on a un petit groupe avec Van art Pino, Pogacar, Vingegaard Alors il y a toujours la, la, la grande échappée Qui a une vingtaine de secondes d'avance Mais on voit les coureurs d'Ineos, notamment Martinez Qui tentent de, de rejoindre l'échappée Donc on risque d'assister à une étape vraiment très très
0: animée Exactement. En tout cas, c'est bien parti. Il intégrera le tour autour de Christophe Cessieux avec Jérôme Coppel, Cyril Guimard, Pierre-Yves Leroux et sur la moto RMC Arnaud Souk. Toute l'équipe, ce sera à partir de 14h. Suivez bien cette étape. Elle a l'air complètement folle et on s'en régale d'avance. Tout de suite, une énorme cote. Le
3: Paris RMC,
0: le combo jackpot. Le combo de jackpot de Johan Bredov. Johan, on t'écoute. Je vais essayer
4: de vous faire rêver avec Caroline Garcia qui bat Martic et au moins 20 jeux dans la rencontre. Je rajoute à ça Maxime Cressy qui bat Johnny Sner. 7-5 ou 7-6 dans la première manche et un tie-break pour sûr au cours du match. Uh, Bublik qui bat et au moins 20 jeux ça aussi c'est toujours à, à Newport Carignou Bousta qui bat Serundulo en 3 manches Roublev qui bat Baez en 3 manches et uh, Pogachar ou Dylan Tuns qui gagne la 14 étape c'est ce que j'avais parié avant avant le début de, de cette étape et ça nous donne une cote totale à 1256,53
0: Vous jouez 10 euros avec le bonus de notre partenaire c'est à peu près 15 000 euros si ça passe euh, écoute il euh, y a des prises de risque évidemment des my match mais il en faut mais franchement pour le coup ça me paraît plutôt cohérent alors moi je, je, j'aimerais te dire mais c'est Thibaut Pino qui va gagner oui. donc Pogacar ou Dylan Tuns, je n'y crois pas mais, euh, mais quand on voit à quel point l'étape est animée dès le début ah, ça, oui. dès les premiers mètres euh, franchement Pogacar il a envie de frapper un coup en tout cas on a l'impression qu'il euh, n'est pas là juste pour euh, passer tranquillement cette quatorzième cette étape Et bah d'ailleurs euh, il attaque hein, hein, c'est, ouais. il
5: attaque avec Vingegaard dans sa roue on est à 182 km de l'arrivée hein, je, le, je le rappelle on va un c'était encore à une étape d'anthologie, je pense. Euh,
0: question rapidement pour toi euh, et pourquoi surtout euh, Et bien le, le leader, le maillot jaune euh, reste dans la roue de Pogachar. Est-ce qu'il y a vraiment un risque de le voir comme ça prendre quelques mètres d'avance à 180 km de l'arrivée ah bah bien sûr, lui il a
5: qu'un qu'un adversaire à suivre, hein, c'est Pogacar. Euh, vous savez quand vous avez le maillot jaune, vous devez défendre, vous devez être sur la défensive et surtout le, de, de surveiller votre adversaire le plus direct, qui est Pogachar On sait qu'il est capable de, de faire des grands numéros. Alors tu as raison, on pourrait dire, enfin Vinciguerra pourra se dire voilà ouais je vais laisser s'épuiser, j'ai mes coéquipiers qui sont là derrière, j'ai une très grosse équipe, on va laisser mourir, on va laisser, on va le laisser mourir un petit peu à l'avant de la course et on ira le chercher. Mais on peut pas prendre ce risque-là. Il suffit que ses coéquipiers soient un petit peu Moins bien. Et après, il y aura, il y aura le feu dans, dans la boutique Jumbo. Okay. Donc, vaut mieux qu'il qui coupe l'incendie tout de suite en se mettant dans sa roue. Pogachar va se relever. Mais bon, Pogachar, rappelez-vous, hein, l'étape vers le granon, quand il a pris son, son petit carton, il a dit Ah, j'ai fait des erreurs, j'ai, j'en ai trop laissé dans, dans le col du galibier, j'ai trop attaqué. Il est reparti pour faire la même chose aujourd'hui. Il fait un peu tapis aujourd'hui, Pogachar.
0: Exactement. Et on a hâte d'être à 14h avec vous pour savoir si Pogachar continue son, son numéro sur cette 14e étape du Tour de France. D'ailleurs, sur le Giro, il y a j'avais commenté cette étape. Il y avait une étape
4: assez similaire, comme ça où les leaders s'étaient attaqués, avaient accéléré une étape courte, intense. Et c'est Simon Yates qui s'était imposé, mais c'était pareil. Les leaders s'étaient attaqués dès le départ et euh, c'était allé très vite. Donc on espère voir du spectacle comme ça sur le Tour de France. C'est plus rare sur le Tour de France que sur le Giro. Donc tant mieux pour nous.
0: Exactement. Euh, on va accueillir le grand gagnant de la semaine. Les Paris RMC. Mais vous êtes nos gros gagnants de la semaine. Il s'appelle Ceni. Bonjour Ceni. Oui
3: bonjour.
0: Et Séni a très bien fait de prendre son cash-out. Il a joué 15 matchs, 15 sélections. Et au final, il s'est avéré que dans un match brésilien, il avait une erreur, mais il avait pris son cash-out juste avant et il a remporté plus de 4000 euros. Séni, raconte-nous.
3: Oui, euh, j'avais trois paris en cours euh, euh, sur euh, trois combinés différents. J'avais misé sur tous les trois paris, 15, 15, 15 matchs. Et après, au final, je voyais qu'il y avait un seul pari qui me restait et j'ai trois tickets qui en cours. J'avais une proposition de 6200. Je me suis un peu entêté. Je me suis dit, bon, ça peut aller. Il me restait qu'un seul but du du palmarès. Et après, au final, quand j'ai vu que ça ça évolue vers la deuxième mi-temps, il y a le GRC. Il n'y aura pas de but. J'ai pris 4400 euros de catch et j'ai perdu deux autres tickets. Et au final j'allais avoir un gain de 20 à 25 000
0: euros. Oui mais tu l'aurais perdu et tu as bien fait évidemment de prendre ce cash out. C'était sur un oui. match brésilien où tu avais juste mis, c'était une cote à 1 23, plus de 0,5 buts dans le match. Donc tout sauf oui. le 0-0, c'est bien
3: ça. Tout sauf le 0-0, j'avais besoin d'un seul but de palmarès pour avoir 25 000 euros sur trois tickets. Un seul but de palmarès. Mais au final, j'ai, j'ai pris quand même le cash-foot sur le ticket qui a fait 4 400 euros.
0: Et au final, il y a un petit peu de déception ou pas forcément
3: Bah oui, un petit peu de déception parce que ça m'arrive souvent. Euh, je suis un parieur, j'ai souvent l'habitude de jouer sur des matchs assez longs. J'ai pris des, des gros gains sur en match de, de 8 000, de 12 000, de 77 000 euros.
0: Ah oui oui. Ok, donc là les 4000 000 euros, bon c'est bien, mais euh, tu visais tu visais un peu plus quoi. Je
3: visais un peu plus, ouais, Je visais un peu plus. Bon, donc, tout... tu dis euh, mieux vaut prendre ça au lieu de perdre sur trois tickets, j'ai pris les 4400 mille
0: quatre Mais tu ouais, t'as bien raison, parfois il faut oui. savoir se contenter d'un petit peu moins, même si c'est déjà une magnifique somme et, et prendre ces, ces cash out Merci beaucoup Cény d'avoir ouais. été avec ouais. nous, et euh, à vous bravo aussi. une nouvelle fois ce Paris, car visiblement tu gagnes souvent. Euh, maintenant nous allons jouer. Et on va essayer d'avoir encore plus de chance que Céline. Les paris RNC... C'est une belle tête de vainqueur. Je vous rappelle le principe, Johan. Jérôme, vous pouvez jouer entre 1 et 50 euros sur le lait match que vous souhaitez. C'est à vous. Alors je rappelle qu'Eric Salio, et ça c'est une grande nouvelle, parce que je viens de découvrir le nouveau classement et <rire> leader, et c'est assez rare pour le souligner, on embrasse Eric que l'on retrouvera très rapidement avec 509 euros. Johan Bredov, tu as 454 euros, on t'écoute.
4: Alors je mise sur Garcia Kiba Martic. Boubli qui bat Keubler Carigno Busta qui bat Serundulo 3 manches entre Ba et Roublev sans
0: donner de vainqueur c'est une cote totale à 8-14 et je mise 10 euros 10 euros, 8-14, il ne prend pas trop de risques Visiblement avec ses 10 euros Mais il veut reprendre le pouvoir J'ai bien compris Exactement. Euh, Denis Charvet est troisième avec 240 euros Mais Denis est en vacances On l'embrasse, il est bien avec ses 240 euros Je suis quatrième avec 220 euros Et euh, eh bien je vais mettre 20 euros les copains Sur la victoire de Thibaut Pinot Côté à 15, c'est mon pari euh, Jérôme Coppel, tu es cinquième 180 euros, on t'écoute alors, moi, je vais miser sur... Alors, Pinault, j'avais donné mon, mon
5: favori pour l'étape, mais je vais le miser sur le podium et sur le, la victoire de Garcia contre Martich. Ça fait une cote totale à 9,90 et je vais miser 10 euros.
0: 10 euros, 9,90. Résultat, demain, avec vous, évidemment, les copains. Midi 55, tous les paris de la Dream Team, vous le savez, sont à retrouver sur votre site rmcsport.fr. Les paris
1: RMC avec Winamax. Winamax les cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez
0: le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Merci beaucoup, Johan Bredor. Merci à Demain midi pour les Paris RMC. Jérôme Coppel, comment ça se passe sur les routes du Tour de France Cette 14e étape entre Saint-Etienne et Mende.
5: Il, il y a toujours du mouvement. Pour l'instant, ils ne sont plus que deux en tête. Hein. Nelson Paoles et Julien Sen. Euh, avec les, les attaques de, de Pogacar derrière, ça s'est regroupé. Donc pour l'instant, on a deux hommes en tête, mais qui ont très peu d'avance. Et le groupe maillot jaune derrière. Mais attention, euh, que ça soit Pogacar ou Wingegaard ils ont déjà tous perdu pas mal de coéquipiers.
0: Ok, euh, je suis un petit peu omnubilé. Et Thibaut Pinot qui. Est devant, ouais. Voilà, ça
5: vient de ressortir et Thibaut Pinot s'est glissé dans ce groupe. Ils sont de quatre, ils sont 10, ouais, ils ont une dizaine de mètres d'avance sur Vingegaard et le reste du peloton.
0: Ok, parfait, merci beaucoup Jérôme On te retrouve à 14h pour l'intégrale tour Tout de suite, les courses RMC Comme tous les samedis avec Dimitri Blancloil Salut Dimitri Salut JC, bonjour à tous Vous allez retrouver l'intégral tour Vous venez de l'entendre à 14h Mais pendant une heure, nous allons parler de courses hippiques Avec le débat suivant On a fait le point au premier semestre
5: Pour la cravache d'or, le sulky d'or, l'étrier d'or Voilà, tous les classements des jockeys Écoutez, James Revel est en tête Alexandre Abriva, Christophe Soumillon En tête de leur classement respectif Qui va aller au bout de là, cette fin d'année, selon vous, on vous attend au 32-16 et la Dream Team va débattre autour de cette
2: question et on étudiera bien bien entendu pardon les deux quarts du week-end, samedi et dimanche avec les toutes dernières infos pour
0: jouer. Restez bien avec nous sur RMC à tout de suite. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
5: C'est le moment
3: de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 appel non surtaxé.